0: Igorama es presentado por Ciudad Manga. Hola amigos y amigas de Igorama, nuevo programa. Teneto, ¿cómo está todo?
1: Todo bien, por dicha. Hoy, hoy es una tarde lluviosa, fría pero con muchas ganas de, del tema que vamos
0: a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy chiva que está en boca, que es ¿Qué nos dejó la última película de Suiza Squad? Y para eso tenemos una super invitada, Lau, sin spoilers, también parte de la revista de Up, entonces le damos la bienvenida. Lau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Súper emocionada
2: y contenta de
0: estar aquí con ustedes. Ok, nada más como advertencia... Muy importante, vamos a hablar full spoilers Si no la han visto, pueden ir a verla Y después vienen y la comentan con nosotros Pero pues están advertidos que vamos a ver, hablar con spoilers Porque ya dimos el tiempo de respeto De que ya la película tiene sus dos tres semanas Pero para comenzar, vamos con nuestra sección Si yo fuera productor, gracias Crystal Tree Si yo fuera productor de estadio gracias a Crystal Tree, recuerden que con los amigos de Crystal Tree pueden encontrar productos como esa jarita que tiene Neto totalmente personalizable, con una técnica de grabado arena que eso no lo borra nada, tanto en madera, estaría porcelana como la de Neto, y ahora los amigos de Crystal Tree tienen una nueva línea de ropa, Crystal Tree Wear para que lo busquen, chivísima, y si no los productos como estos que son muchos. Lau, esto es como el juego, vos lo debes conocer, el folk Mary Kill. Ok. Entonces vamos a dar tres opciones, y vos vas a decidir cuál se muere, cuál se queda tal como está, y cuál continúa con, con una condición. Ok. Pero okay. Yo, yo lo voy a girar un poquito, en este caso <risa> de <Suicide risa> Squad. Si tuvieras de los personajes que vimos en un Suicide Squad, revivir uno que se murió, más bien matar uno que quedó vivo y darle un free pass, darle como un, un poder de invencibilidad a uno de los que sobrevivió, ¿Cómo lo acomodarías?
2: Comadreja no la mataría tan rápido.
0: No, pero sí. al final sobrevivió.
2: Sí, pero no estuvo presente. <risa> clínico.
0: <como risa> ok, ok, ok. Entonces, digamos que es, es una revivirlo, pero en cuestiones de la trama, de su aporte.
2: Es revivirlo en la trama, no al final de la trama, lo cual me gustó mucho porque me dio como una ilusión, pero me dio cólera no haber tenido... No haber aprovechado esos, esos momentos
0: Ok, ¿a quién matas entonces De los que sobrevivió?
2: Esto es un tema un poco personal con Peacemaker Pero <risa> no tiene que ver con la trama O sea, no, no es nada cinematográfico Gracias Y el no único quiere? que
0: tiene serie confirmada a continuación
2: Exacto, me encanta wow
0: ¿Y quién tiene el boleto De invencibilidad entonces?
2: Creo que, que, que Polka Dodman En este caso tenemos Aquaman a
1: Shazam y a Flash. Okay. De, de estos tres, a uno ya no lo vemos más. Otro de esos tres, para que no quede tranquilo, lo que tiene que hacer es trabajar en un supermercado empacando productos. Y al tercero, si lo enfrentaríamos con este Suicide Squad. Aquaman
2: lo quiero trabajando en el Walmart de aquí de Escazú. Para <ríe> quería...
1: tenerlo cerquita. Ya está con
2: honor Toparme en un pasillo y pedirle ayuda con eh, la camisa hasta que dije, ¿en qué puedo ayudarle? Y yo, ¿cómo está? Vea, es como llevarme unos muebles Enfrentaría a Flash Porque creo que es el que tiene un desarrollo más sólido Tanto como en series, como en DC Y demás creo que sería un oponente Que al menos tiene como un background Para poder ponerlo en Y además sería interesante como ver cosas temporales Con el escuadrón, etc Chao Chazán Sí, chao <risa> Chao Chazán Porque no me quedo de otra No sé, sí, pero además entre poner a atender en un supermercado ya Chazama
0: o a Cuamando Finanza, o sea, <risa> Esto fue <risa> si yo fuera productor gracias a Crystal Tree. <risa> ok, ahora sí, empezamos a hablar. ya hicimos un par de spoilers de Suicide Squad, pero voy a irles preguntando cosa por cosa y te voy a preguntar primero vos, Lau ¿Qué tal esto que desde de, de, de la publicidad se veía sospechoso? Presentarnos un escuadrón se hizo ya con demasiada gente Para darnos una introducción muy breve En las primeras escenas Para nada más decirle, los vieron, ya no existen
2: Es una fórmula que ya habían aplicado En...
0: Después en la segunda lo hacen como a la mitad de la <risa> peli
2: Entonces como que de alguna manera Yo lo sospechaba como dijo, ya, ya había algo sospechoso en toda esta presentación De personajes Siento que tal vez fue un poco de gratis eh, 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 O sea, todo, todo el primer segmento de la película Es una matazón les doy puntos porque ocupamos, eh, ocupamos matar gente y que además se sintiera como cool esas muertes porque si solo son como el extra número tres que no tiene nombre, pues lo parten a la mitad y ya está, pero si estoy partiendo a un actor conocido en dos y que de pronto es como más cool para la audiencia.
0: El hecho de, voy a meter esos personajes para que ustedes vean lo débil que es la línea aquí de vida-muerte... ¿O voy a presentar a sus personajes nada más porque quiero tener un segmento de violencia gratuita? Y preguntarle a usted violencia gratuita, por usted no hay violencia gratuita.
1: No, 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 no. Eh, a mí, digamos, a mí me dolió porque yo quería... Yo sabía que iban a morir, porque todo mundo lo dijo. Yo lo que no quería era que murieran todos en el mismo momento, en cor tan corto tiempo, al puro inicio. Es chiva, porque entonces de repente te dice, ok, no, la peli va por estos otros más." lo de la distracción está muy bien y todo pero yo si hubiera querido ver a Nathan Fillion muriéndose en cualquier otro momento, eh, al, al, a, al Boomerang rindiendo un poquito más, o sea, como que se agarraron, los metieron todos, los mataron y ya la peli siguió, y sí me quedó como, como, como ese sin sabor, especialmente porque uno se había encariñado con todo este montón de actores que DC los usaba para promocionar la película, o sea, en el DC Fandom y en todo lado los promocionó montones, entonces uno decía, sí. bueno... O sea que mueran, no importa que mueran, pero que duren ahí, ¿eh? ahí, ¿no? Y, ahí llega, los cuajan y después ya ahí. Dura, dura, dura hasta que a la próxima muerte que a uno
2: bueno, lo mueva. Sí, es que es la sensación comadreja. O sea, <risa> es como ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan pronto? O sea, pensemos en este personaje que le da la jabalina a Harley Quinn. Entonces yo me pongo a pensar en ese tipo, ok, ese sí tenía un propósito que no era tan rápido, porque tenía que dejar un legado que iba a funcionar durante la película. Pero como dice Ernesto, ¿por qué no ir paulatinamente y que cada uno fuera como cumpliendo un algo?
0: La película le ha ido generalmente, o sea, le fue muy bien. La, la mayoría de las recepciones de las críticas la pone entre las mejores películas de DC. ¿Es buena por este nivel de violencia? Y que rompe con la mayoría de cosas que tenemos acostumbrados o si hay algo más detrás de la película que la está destacando las demás.
1: Yo agradezco el nivel de violencia y el nivel de gore aunque cuando la fui a ver con mi novia se me quedó viendo la cara, de volcar. además, usted está loco, ¿qué le pasa hacer estas cosas? Pero es demasiada sangre, ¿pero por qué ese tiburón está haciendo eso? Y ya, ¿verdad? Pero eh, yo sí lo agradezco porque por lo menos nos intentan dar algo un poco diferente. diferente es como no nos vamos a cuidar para hacer una peli, especialmente para, para, para un público juvenil niño, sino que vamos a contar un relato un poco más allá que eso. Y yo creo que el, el hecho de tener a unos villanos siendo los protagonistas implicaba que realistamente tuviéramos un nivel así de san de, de destrucción. O sea, es como
0: el lacito que le ponen encima.
2: Uf. O sea, yo tengo que decir que a mí la película me parece una, una genialidad. A mí me gusta mucho el concepto artístico detrás de la película, o sea, la capacidad de encontrar de pronto eh, referencias políticas, eh, fotografía, efectos especiales un poco no tan, no tan comunes. Me había encantado ya en su momento cuando con Harley Quinn hicieron toda una secuencia con humos de colores y que ahora lo hicieran con flores y siga funcionando, es esa clase de aplicaciones artísticas, entonces digo, ok, es más que sangre. Sí, a nada. nivel de guión, lo que yo siento es que el principio no es tan fuerte, entonces como que hay mucha sangre y no es tan fuerte, y por ahí habría gente que podría, digamos, si fuera en la casa o streaming, podría decir, la quito
1: ¿Cuándo es que empieza a levantar para vos antes de eso? ¿Qué, qué es lo que flojea
2: ya O sea, ya a partir del otro escuadrón, cuando empiezas a ver como la parte humana de cada uno, esta chica con las ratas, y, y como que esos acercamientos ya me van gustando un montón
0: de entenderlos excelente, vamos antes de continuar también a a los amigos de Sublimación SMG, aquí yo tengo una botellita que nos hicieron de estas de aluminio, Ay, chivísimas Le pueden hacer cualquier cosa que ustedes quieran con la técnica sublimado, queda súper chiva todo lo que se pueda sublimar jarras, mousepads, camisas bolsos, todo lo que ustedes quieran sublimar lo pueden sublimar con ellos, y ellos los ayudan a encontrar el diseño que ustedes quieren y hacerlo de la forma más chiva es impresionante estas películas donde el nombre del director tiene tanta importancia, ¿verdad? No en todas las películas de los superhéroes pasa, son pocos los casos. James Gunn ya es un nombre que suena mucho, parte por la controversia, parte por todo, parte por su estilo. Pero James Gunn es, nos está acostumbrando a su estilo o está repitiendo cosas. O sea, podríamos decir, estos son Guardians of the Galaxy para mayor de 18 años o sí se, sí se
2: separan. Yo, yo quisiera empezar ahí porque una de las cosas que más me gusta es como entender hasta dónde llega un director y dónde los productores ponen un límite entonces James Gunn en este momento tocó con un free will como con un libre albedrío de alguna manera para tomar decisiones con respecto a ciertas cosas en Guardians of the Galaxy él no tiene porque está detrás Faggy y porque está detrás Disney y hay n cantidad de humor eh, tomas eh, incluso los mismos actores que cosas que no se pueden hacer pero acá él tiene esa, esa libertad, entonces yo siento que sí lo estamos viendo ser él y creo que también por eso tal vez notamos un poquitito más algunos errores porque es como un chiquito que le soltaron la mano y dice, póngale flores, <risa> póngale humo Y póngale fuego Y póngale Y, o sea, y, y es, era su momento de hacerlo exactamente como él se lo imaginaba Pero sí, digamos, yo no siento para nada que se parezca a Guardians of the Galaxy
0: Creo que la gente lo dice porque algunas coincidencias son inevitables, ¿verdad? El, el grupo de madres que son outcasts
1: El hecho que tenés un personaje CGI que la gente le encanta Cuando James Gunn le dice, ma, quiero hacer esta peli Él me dice, déjenme hacerla, sí o si no, no la hago ¿verdad? entonces yo creo que si no fuera por eso hubiéramos tenido otra cosa diferente, yo creo que es que eh, encasillar de repente en agarrar y decir que porque tenemos un personaje de, o sea, de un personaje CGI que es totalmente fantástico, o sea, en una tenés un mapache y un árbol, en este tenés un pero también tenemos que entender, o sea, estamos adaptando en las películas de cómics donde hay muchas cosas que se permiten, entonces de repente es como más, o sea, desde eso ya, ya desde, desde el material primigenio ya uno puede decir que copia. Rico es cuando usted ve que los directores ya tienen su lenguaje, sus características que no son tan claras, pero uno entiende, esta peli es de uh -huh. y, y se le dice si hay elementos que se repiten si, ha, si, si, si hay elementos que hay en, en los mismos, pero para nada por eso tienen que ser películas iguales ¿verdad?
0: Esta es la tercera película donde podemos ver a Margot Robbie haciendo de Harley Quinn ¿Les aportó algo nuevo esta versión de Harley Quinn? ¿Cuál es su Harley Quinn favorita de las tres versiones que hemos visto?
2: Yo amo a Harley Quinn, o sea... Para mí, Margot Robbie llegó a cambiar el cómo yo veía a ese personaje, porque yo sentía de alguna manera que era como un, como un títere, pues. Y creo que esa Harley Quinn ha ido cambiando película tras película. O sea, cada vez se le puede ver más tomar sus propias decisiones, aprender de cosas. O sea, toda esta blada que se echa de los amores tóxicos es como... De así. los red flags. Ajá, ya el personaje aprendió de esto. Y es un pequeño guiño, pero nos están diciendo, ok, ya salió de ese personaje que era el que todo el mundo conoce, de que era súper tóxica eh, y mucho menos sexualizada. O sea, divina, en cada toma, en cada foto, no fallan ni media, o sea, es como galgado. No, hay un cuadro en el que te vea mal, pero mucho menos sexualizada. Ya no es como, denle un bate y que vaya haciendo. No, no ella es okay. más loca que bomba
1: sexual en esta, la madre tiene dos vestuarios que me vuelven loco o sea el vestuario del inicio, donde es como el vestuario táctico, verdad <risa> y después ella con, con el traje ese rojo de novia, es una vara más. O sea,
2: verdad es, ¿Es un
1: espectacular eh, pero como, como peli, peli, me gusta mucho la Birds of Prey, al igual que la, o sea, yo amo esa peli, me parece una gran película, me quedo con esa pero porque en esa es la peli de ella entonces ella crece un poco más, en esta sí. eh, digamos, tiene este momento chivísima, cuando la van a rescatar y la madre aparece y le dice ¡ay, van por mí, si quieren entro otra vez! <risa> no, ¡Ese momento no, es, es demasiado eso, bueno! Eso
2: es,
1: es, digamos, eso es como Harley en su esencia verdad es como no darse sí. cuenta de lo que yo, ya me va a costar mucho separar el papel de, de, de Harley Quinn de Marco Droy porque realmente es, es una verdad y, 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 y luego, otra escena que es de las cosas más preciosas que yo he visto, que yo no sabía que yo ocupaba ver esta escena de Harley <risa> Quinn metida en el ojo de una estrella de gigante nadando con un montón de ratas alrededor. Esa imagen es de lo más bello que yo he visto en mi vida. Y, y, o sea, y cómo lograr que algo así guste eso es una maravilla entonces.
0: porque yo me acuerdo que parte de la, de la gente hablando papá ya antes de tiempo era que estaban especulando que la escena de las flores era que Harley va a tener un superpoder que le va como una concentración extra de locura y me encantó ver el momento y ver no, nada más es una alegoría visual de lo que está pasando uh -huh. Harley uh -huh. y, y tampoco es como que el personaje les, por la popular, popularidad que tiene ahorita tampoco se si le están dando de más de lo que Exacto. podría entonces y lo, lo mantuvieron bien Vamos a agradecer también a los amigos de Elementos 3D. Recuerden todo lo que ocupen en impresión 3D, ya sean figuritas que no hayan encontrado, repuestos, partes mecánicas, o lo que ustedes ocupen. Ellos los ayudan a encontrar el Mordor o hacer renders, diseños, pruebas y la impresión de la mejor calidad. Siempre, siempre está como la idea o el concepto, incluso los cómics, aunque eso no está justificado, de que DC es el oscuro y Marvel es el más suavecito. Y las películas uh -huh. venían como por esa línea. Es el Suiza Squad, la película que rompe un poco ese concepto del DC oscuro y macabroso. Eh, inserte chiste de imagen muy contrastada de Zack Snyder
1: tiene humor y tiene gorra y, 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 y es algo que no es ni Marvel ni DC verdad? porque, porque, porque también digamos, visualmente no es tan contrastada visualmente esto, to, to, toda la parte lo que es en, en, en la isla que es lo que todo el mundo le ale... quería decir eh, que, que es lo oscuro de DC, ¿verdad? como esa, ese, ese, ese claroscuro del renacimiento los renacentistas ahí, ¿verdad? Que, que Snyder lo hizo de manera muy bien, pero en este caso este, si no sé, la, la, la mayor diferencia realmente se da como en esa libertad de, hagamos esto ¿no? como realmente sería y, y, y si metemos un tiburón un humanoide ahí a que, a que haga destrozos pero todavía esa diferencia entre, entre si es más oscuro o no, no lo veo en esta, porque esta Va como por su propio camino. ¿sí?
2: Para mí, la paleta de color ha venido, ha venido aclarando. O sea, Shazam es una paleta de colores súper más vívidos. Wonder Woman tiene una paleta de colores súper más super, o sea, vívidos, pero eh, no, un poco más conservadora. Sin embargo, ya, ya empezó a incorporar como otros elementos y tonos que definitivamente no son Snyder, por decirlo así. Este. Pero esta película, o sea, desde que el villano es Planton cruzado con Patricio, <risa> o, sea, o sea, ya, ya, el, 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 villano es, el villano es algo increíblemente tenebroso.
0: Pero colorido.
2: Pero podría ser un personaje súper cute si me dan un peluche, o sea... Ahí es porque yo entiendo el trasfondo del personaje, pero si me dan un peluche de esa estrella, yo la tendré ahí en mi cama, divina puesta. O sea,
0: porque no existe un peluche de Styro.
2: No sé. El villano está justo en esa línea que estamos diciendo. Es como, llegamos a la línea donde los colores, la alegría, lo moderno, esa paleta de colores vívida, pero por detrás hay toda una una sensación de muerte lúgubre y, y, y no sé si es como terror o tensión, pero o sea hay algo como sci-fi ahí bien, bien heavy detrás de esa estrella y yo creo que es, a mí me gustó mucho esa, esa sensación.
1: Algo que me pasa a mí y, digamos, como puedes ver aquí atrás, yo soy full hoobian, ¿verdad? Y, y el, eh, el villano, el del el, el, el cerebro ese, se me olvidó el nombre, es Peter Capaldi, que ha sido el uno tinker. de los mejores... El, ese, uh -huh. es uno de los mejores doctores que yo he visto. Entonces escucharlo y con la trama de un monstruo espacial que no sé, se yo seguro que por un momento yo me sentí un capítulo de otro Who que yo no había visto, verdad. Eso es lo que es muy personal. Pero, o sea, todo, todo ese, todo ese como terror espacial extraño, verdad. Que si usted cambia Starro por un, por, por, como por un o sea como sea que se diga, verdad. Perfectamente podría ser un bicho que anda ahí flotando en el espacio. Claro. Pero es, es, está rico ese absurdo y además que al ser una estrella, uno dirá, son es una estupidez una tontería, pero cuando, el, cuando la estrella está muriendo, que el mar dice, ah, yo era feliz en el espacio flotando viendo estrellas y cae muerto y es como de repente, punto, dimensiona uno un poco más a, 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 a lo que realmente el mar dice, y seguro el solo estaba tomando venganza por toda la tortura que pasó durante miles de años de eh, cientos de no. años, varios años no miles, perdón lo, no
2: sé si notaron, pero incluso los colores de la estrella se hacen como semejanza semejanza, es la palabra, no sé como alegoría a las a los partidos este republicano y demócrata en Estados Unidos, entonces Uy. como también ha tenido celuminates. es no lo había notado. si sí, para
0: mañana el canal de Guicurama no existe, ya sabemos qué pasó. <risa>
2: ¿Qué Yo le decía, veas es que la isla es que la tienes que Venezuela, es que no sé qué, no sé qué." Y de pronto llega mi novio y me tira esta idea y me dice, bueno, los colores de Star Wars son justamente los de los partidos demócrata y republicano y yo. Ahí cambió todo, porque ir a darle directo en el ojo, las ratas por dentro comiéndosela, el descuento. Oh, por Dios, esto se está, se
0: está poniendo más semántico.
2: O sea, ya, ya ahí me quedé como, que okay. o sea, esto es todo mundo de, de, de esta metáfora que no sé si es la correcta, pero...
0: No tenemos okay. ni el suficiente tiempo ni suficiente alcohol para entrar <ríe> en los contextos <risa> semánticos de que había estado de Starro. ¿Debería ser James Gunn la persona que empiece a encaminar qué tiene que pasar con el DCU a partir de ahora?
2: Yo pensaría que no. Yo pensaría que no, no sé si ese... No sé si un nivel tan alto de, de libertad y... <risa> el albedrío de todos los personajes, como si sí funciona en Suicide Squad, podría funcionar para el DC. O sea, okay. yo siento que tiene que estar más estructurado, pero bueno, la verdad es que
1: no. O sea, ojalá DC tuviera una figura o una serie de figuras, porque no que sean los que definen y saben hacia dónde los llevan, ¿verdad? Y como todavía no se sabe, entonces creo que queremos sentir que hay una figura como la que tiene Marvel con, 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 con el Kevin. Entonces es como, sí. como, sí. este. The Suicide Squad funcionó en muchísimos niveles, o sea, y porque también es una muy buena historia, es que está por el todo. Eh, pero quién sabe si, si realmente ya poniéndolo a la cabeza y dirigiéndolo, el más siento tan feliz y como, creo que el más sí. como, es más como, como ese jugador de los que habían antes que se metía a la cancha y déjenlo ser y ya él ¿Vale, va que haga lo bien. que quiera. A ser sí, oco, exacto,
2: pero, y no un armador, pues. You no, know, ¿sí? Sí. ¿Qué sería algo
0: que le reclamarían o le cambiarían o algún pero que les quedó en la peli?
2: Siento que tal vez los primeros 15 minutos no son tan sólidos y yo no entiendo el potencial que tiene la película porque siento que es una misión como de ir a invadir nada más y de ir a reclamar ahí no sé qué y que es algo de esta gente en la cárcel. Tal vez si la película tuviera una pequeña escena de algo ahí sci-fi, no sé, los astronautas llegando y se captura el alien y eso es otra cosa y entonces yo digo, van a tener todo un... algo que hacer, tal vez eh, hubiese amarrado más, sin embargo, creo que como la gente ya tenía la expectativa, la van a ver completa y... Dios.
1: Que, ma, que, 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 que las muertes las, las, las encapsularan todas en una primera parte, o sea, no, no, ni al inicio de la película, sino en, en el prólogo casi, uh -huh. o hubiera sido bonito ver cómo van ahí de repente va cayendo uno y va cayendo otro y, y, y al final uno siente que los que quedan son porque sobrevivieron y no porque el guión decía que tenían que sobrevivir, ¿verdad?
0: El reclamo es que, la, en, es como mi afán de que exista el DCU, que el DCU sea una cosa fuerte y que viva,
1: entonces Ajá. yo
0: siento que la película en sí para la creación de un universo cinematográfico no aporta mucho o casi nada, sí. pero a la vez tengo Estoy consciente que tengo que estar sesgado, de la no, tengo, tengo que quitarme el velo de del, los universos cinematográficos y, y también apreciar la película como obras independientes. Mm
2: -hmm.
0: Pero ¿por okay. qué no aporta? Es que ¿qué para aporta? Que madre, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué siembra para sí. otras películas aparte del hecho de que viene el de que el peacemaker sobrevivió?
1: madre, pero es o sea, ¿para qué? <risa> es que ni siquiera entiendo el reclamo porque... O sea, primero hay que ver que la película funcione en sí misma y después ya ver de qué se agarra O sea, ¿no? y, 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 y en el caso en que está Warner y en que está DC Comics <risa> que una película <risa> le funcione o a sea, eso es el universo para ellos entonces eh, te, no, no sé o sea, ni, ni siquiera sabemos los planes que tienen neto, sabes que me está diciendo es que debería ser
0: agradecido yo, sí si pase capítulo, no hay
1: suficiente
2: alcohol para que usted se queje de eso, José Sí, ¿no? <risa> no, no, no.
0: habría que hacer este programa en otro formato, maldita sea <risa> bueno, una pregunta simple ahora sí para Jerry cerrando, personaje favorito
2: eh, ¿No? Polka
0: Neto, The Thinker Harley, ahora sí para ir cerrando vamos con nuestra sección, X en Y gracias Ciudad Manga que hey, dicen ya está gracias a Ciudad Manga recuerden visitar Ciudad Manga en la nueva megatienda en San Pedro a la par de la parrillita de Pepe también ahí está el Monchi noodles para que se coman algo rico y si no pueden visitar la tienda o las diferentes que están en varios moldes pueden visitar www.ciudamangacl.com donde tienen acceso a todo el stock de la tienda tanto figuras, cómics, mangas, ropa todo lo que ustedes ocurra aquí que ahí lo tienen y se lo dejan en la puerta de su casa Lau, esto es un supuesto de que imagínate que terminamos esto y te llaman y te dicen, mira al lado, hemos visto tu página, al lado son spoilers, nos gusta mucho lo que haces. Este, Neto, usted también tiene que responder esto. Vamos <risa> a hacer la continuación del Suiza de Squad, pero el Suiza de Squad va a estar compuesto por un personaje de DC, que no haya aparecido en películas, un personaje de Marvel, que tampoco haya aparecido todavía en una película, un personaje de telenovelas, un político, y un famositico.
1: Uy, maquete,
2: <risa> okay, vea, ayúdame, ay, ay, vea, lo voy a tirar fácil. ¿sí? El personaje de telenovela tiene que ser la maestra que grita la maldita aliciada O sea, no okay. hay alguien que esté y preparada para estar en el escuadrón suizo. ¿sí? ¡Qué bueno!
1: Pero ah, ahí sí es que es que tú, todos los
2: subtítulos. ¿sí? Ella tiene que estar ahí. Dando un toruño, cuenta como para que se lo coman en la primera escena.
0: Solo, solo por ese objetivo lo vamos a meter. Es que sirva siempre es una buena opción.
2: Ay, no, <risa> pero puede
0: sobrevivir. No
2: sin esa pérdida? Pero no, puede no, no.
0: sobrevivir, puede no sobrevivir. No toque, no yo no. a mi equipo, yo a mi equipo. No. De Marvel que no haya aparecido Black Cat, te dice que no haya aparecido Robin, cualquiera que usted quiera. Vamos, <risa> Famositico, el Porcio, Político Brenda. Y me queda el personaje de Telovera, la usurpadora. Ahí
1: está mi equipo.
2: Surpa, sin este
1: se armó muy bien. Yo de, yo, de telenovela, la trilliza mala de Lucero de Lazos de Amor. Okay. <ríe> 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 eh, famositico, a Michael Jordan, para que se vaya en esa primera misión. Ok. no.
2: <ríe>
1: este. Político de Costa Rica pondría a. No sé. Eh, y de DC, me tendría a Swamp Thing. Ok. Y de Marvel, el mal del el, el, el cazador. Craven. Craven,
2: ese. Mm. Pondría tal vez
1: a Antivenom. Ok. y
0: Los fantásticos. Bueno, sí, no sé, sí.
2: un pingüino o algo así. Sí, sí,
0: el pingüino está bonito. Pingüino.
2: <risa> Sería como el shark, pero ¿me entiendes la <risa> alegoría que
0: estaba haciendo Sí, sí, ok. <risa> ok, esto fue X Y gracias, ciudad manga Lau, ojalá la hayas pasado muy bien para agradecerte tu tiempo, nosotros y uno de los patrocinadores de Honey Socks, quiere regalarte dos pares de medias de todo el catálogo ¡Ay! que tienen ellos, entre medias geeks de comida, de profesiones de todo eso, entonces después te pasamos un código para que vos entres a la página honeysocks.com y elijas las dos pares que quieran porque son chivísimas Lau, ojalá hayas pasado un buen rato hablando papaya con nosotros
2: Muchas gracias, bueno ahí les comparto en, en mi Instagram Lau sin spoilers este, las que elija y ahí las, las, las verán estoy muy feliz, muy emocionada y no, la parece súper bien, chiquillos las preguntas estuvieron muy difíciles pero ocupaba demasiado <risa> o sea, todo esto sobre Escuadrón Suicida no
0: Lao, eh, ¿dónde te pueden seguir? contamos un poquito de lo que estás trabajando ahorita
2: me pueden seguir en mi Instagram como Lau Sin Spoilers ahí hago reviews de películas paso compartiendo noticias subo también este como análisis de diferentes series y demás entonces por ahí pueden ir y seguirme y también pueden seguir Revista Level Up, Que es un sitio muchísimo más informativo bueno, Hacemos noches de, de let's play Videojuegos, tecnología Entonces cualquiera de las dos, ahí estamos en full contacto
0: Excelente, Excelente labo. Labo. Muchas gracias en serio por este ratito Para que pasado bien Neto, muchas gracias
1: Aquí, pura vida
0: Y gracias <risa> a ustedes que compartieron este rato con nosotros Que estén muy bien, chao Chao El programa fue presentado por Ciudad Manga.